0: Bonsoir Laurent Villarème. Bonsoir. bonsoir Rodolphe, bonsoir Émilie. La semaine dernière, j'ai révélé que tous les trois, on habitait la rive gauche de Paris. Et là, je révèle qu'on est tous les trois nés en, au début des années 80 oui, oui, lieu oui, oui, oui. de révélation. Oh ouais. Alors, je vous demande ça, car Eliane Radig n'était pas très connue pour nous à l'époque. Non, c'est vrai. Alors que maintenant, c'est une véritable légende d'aujourd'hui. Une icône. Eh bien, je suis allé lundi dernier à la Fondation Quartier de l'Art Contemporain, qui se trouve dans le 14e arrondissement, rive gauche donc. La Fondation Quartier imagine dans son cycle des soirées nomades, quatre lundis, autour du cycle Okam Océan d'Eliane Radig, ses pièces instrumentales fascinantes, créées sur mesure pour les musiciens qui les interprètent. Le premier rendez-vous était lundi. Il reste trois autres rendez-vous. Demain, lundi 25, puis lundi 9 et 16 octobre. Voici un petit reportage. Mélanie Alves de Souza... Vous êtes la responsable de la programmation des soirées nomades de la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain. Tout d'abord, quelle est la part de la musique contemporaine à la Fondation Quartier
1: Alors la Fondation Quartier, c'est des espaces d'exposition, mais c'est aussi donc les soirées nomades, un programme de, de performance. Et dans le cadre de ce, de, de ce programme de performance, on accueille tous les arts et la musique contemporaine aussi. C'est très aléatoire, c'est selon les programmations, selon les expositions, selon l'espace que l'on a. Donc c'est à part égal avec la danse, le théâtre, le cinéma, la littérature, la mode.
0: Pourquoi avoir choisi Eliane Radig
1: Parce qu'on l'aime énormément, parce qu'on aime énormément sa musique. C'est la troisième fois qu'on accueille Eliane Radig au Soirée Nomade. Elle a fait deux créations d'ocam au Soirée Nomade. Et ça faisait très longtemps qu'on avait envie de faire une rétrospective de ces OCAM. Faire enfin, une rétrospective, ça représentait des heures et des heures de, de, de performances qu'on ne pouvait pas faire. Donc euh, on a décidé de lui donner l'occasion de, de, de six soirées. Euh, donc on a pensé cette rétrospective comme une, on pense une exposition. Donc on a choisi les plus beaux, les plus singuliers, les plus originaux, les plus anciens, les plus représentatifs des Ocam, Et ça se présentera sur une année.
0: Robinson, comment vous présentez pour ce projet Ocam Océan Vous êtes compositrice, amie, interprète, curatrice Je suis
2: d'abord amie, euh, amie en partenariat pour faire vivre cette musique. Et avec la fondation, on a une autre sorte de partenariat extraordinaire. Donc l'idée, c'est de faire entendre ces musiques qui ne sont pas forcément jouées en France ou qui n'étaient pas entendues et de célébrer le travail d'Eliane. Certaines pièces donc la semaine prochaine sont composées, parce que maintenant on fait ça. C'est vrai que je joue aussi, mais comme ça fait partie de l'aventure, c'est normal qu'il y ait un peu toutes tout ces casquettes.
0: Il y a les séquences de Berio au XXe siècle. Est-ce que vous pensez que les Ozokam Océan d'Eliane Radigue sont un jalon majeur pour les interprètes d'aujourd'hui
2: Comme il n'y a pas de partitions, ça reste très individuel, c'est personnel. Donc, à l'opposé de Berriot, où il y a plein de gens qui ont joué les, les mêmes pièces, chacun à, à sa façon. Mais ce qu'elle a fait, c'est non seulement révolutionnaire, très fort, mais c'est justement, comme vous dites, un jalon, c'est quelque chose qui va changer, je crois, la suite.
0: Quand on entend les -océans des Radigues, on a l'impression d'entrer dans un océan.
2: Ça commence avec une suggestion de l'océan ou suggestion une suggestion d'une première fleuve, et après, ça commence à rentrer en résonance. Et donc, le cœur, autant que l'instrument je dirais même euh, l'âme à l'intérieur, doit être en résonance, doit être en, en, en mouvement.
0: Carole Robinson, ma dernière question. Avez-vous quelque chose à dire à Eliane Radig pour la radio
2: Eliane Radig, on vous aime. Et vous êtes formidable. et heureusement, tu es là. Et... Euh, quel bonheur d'avoir partagé cette aventure ensemble.
0: Nous écoutions ici Ocam Océan 27 avec Erwan Keravec à la Cornemuse. Ne manquez pas la fascinante musique d'Eliane Radig à la Fondation Quartier, les lundis 25 septembre, 9 et 16 octobre. Cette semaine, on s'intéresse à des compositeurs indépendants, à l'univers très original, car après Eliane Radig, on parle de Pierre-Yves Massé, qui est l'un des héros du festival d'automne, avec pas moins de 4 concerts jusqu'en novembre. Tout d'abord du 25 septembre au 6 octobre, Ear to Ear, une œuvre électronique à l'église Saint-Eustache. Bonsoir Pierre-Yves Massé Bonsoir. Alors j'ai lu dans une interview que le festival d'automne avait changé votre vie de compositeur.
3: <rire> oui, oui, c'est vrai. Euh, ils ne sont pas si nombreux ces moments dans un parcours euh, créateur, où on, ces moments dont on peut dire qu'il y a un avant et un après et, et... Pour le festival d'automne, c'est euh, depuis que je, le festival d'automne a commandé mes premières œuvres, euh, ma musique est, euh, est différente et ça m'a permis notamment de composer beaucoup plus pour le concert, pour des ensembles et de, de travailler vraiment l'écriture.
0: Alors vous êtes également à la fête euh, cette année, déjà avec Ear to Ear qui est donné à partir de lundi à l'église Saint-Eustache, alors est-ce qu'avec Ear to Ear vous avez fait un spectacle total
3: pas, pas vraiment. Je, je, je suis atta assez attaché à, au croisement entre les arts, mais j'ai pas vraiment de, de fantasme de, de totalité ou de, de spectacle total. « Yer to c'est une pièce où tout est enregistré, donc il n'y a pas de présence. Ce sont seulement des haut-parleurs et un écran, si je puis dire. Et dans les haut-parleurs, ce qu'on entend, c'est avant tout des lectures d'un poème de, qui est vraiment à l'origine de l'œuvre. Ce poème, c'est « The Wasteland » de T.S. Eliot et on l'entend qui est lu euh, en anglais par dix personnes, des hommes, des femmes un enfant, une personne âgée et ce sont ces voix qui fournissent toute la matière euh, de, la, de la musique et euh, sur l'écran on peut lire le même poème en synchronie avec les voix et le poème a été traduit spécialement pour l'occasion par le metteur en scène Joris Lacoste et il y a aussi une création d'Oscar de, de, Lozano, une création vidéo qui va donner vie et mettre en espace ce poème sur l'écran.
0: Et j'ai aussi lu que c'était un hommage à Scott Walker, le mythique on dit, artiste pop et révolutionnaire
3: oui, euh, Scott Walker, euh, vers la fin de sa vie, a, a, a vraiment infléchi son esthétique vers quelque chose de très sombre et de très, euh, très intense. Et euh, c'était notamment sous l'influence de, de ce poème de T.S. Eliot.
0: Alors, le Festival d'automne vous consacre trois autres concerts. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur ces trois rendez-vous
3: oui, euh, alors le 24 octobre au Théâtre des Abbesses il y a euh, un concert palimpseste avec Multilatéral et métabole. Alors, concert palimpseste parce qu'en fait je revisite des œuvres anciennes et notamment, euh, et ça, ça va vous intéresser, euh, des virgules radiophoniques que j'avais composées pour l'émission de Gérard Pesson, euh, Boudoir et autres en 2013. Euh, ensuite, le 15 octobre au Théâtre du Châtelet avec l'Ensemble Instant donné, ce sera un concert autour des relations entre musique écrite et euh, tradition orale notamment la tradition catalane, puisqu'il y aura également une, une coble, un, un ensemble de musique euh, traditionnelle catalane qui va interpréter des sardanes. Et on aura également une œuvre de et une création de, d'Alessandro Bossetti. Et enfin, le 13 novembre, au bout du Nord, on reprendra Ear to Ear, mais cette fois-ci en version euh, entre guillemets cinéma, c'est-à-dire avec un grand écran. Et euh, il y aura une création avec l'ensemble d'Edalus, euh, qui est une, une pièce mixte pour euh, enregistrement de chants d'oiseaux et ensemble.
0: Pierre-Yves Massé, est-ce que l'automne est votre saison préférée J'ai l'impression que oui.
3: <rire> merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.
0: Dragging,
2: slimy, followed family follow family. by a Lumber and John,
1: John, 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 and the bank. While I'm free, I'm brand new. At the violet hour, when the eyes in back turn upward from the desk, when the human engine waits Dragon's like a taxi, throbbing, Dragon's waiting.
0: Je rappelle le spectacle ear to ear du 25 septembre au 6 octobre à l'église saint eustache Les autres rendez-vous Pierre-Yves Massé au Festival d'automne sont le 15 octobre au Châtelet, le 24 octobre aux Abbesses et le 13 novembre au Bouffes du Nord. Pour finir, on va se demander comment vont les compositeurs et compositrices en cette rentrée 2023. Le syndicat de la musique contemporaine qui regroupe des compositeurs nous a envoyé ce petit mot par l'intermédiaire d'Adrien Tribouki, son président du conseil d'administration. Alors il y a deux questions. Tout d'abord... Adrien Tribouki, quelles sont les urgences pour les compositeurs et
4: compositrices en 2023 Alors les urgences en cette rentrée sont nombreuses, mais j'en citerai quatre principales ce soir. Nous pensons d'abord au dysfonctionnement observé sur l'aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale, les anciennes commandes d'État, qui ont fait l'objet d'échanges avec la ministre cet été qui donneront lieu à un bilan de leur déconcentration dans les prochaines semaines avec le ministère. Le débat budgétaire qui va s'ouvrir est aussi crucial pour les compositrices et compositeurs de musique contemporaine dont l'activité dépend principalement de commandes et de résidences financées par les structures qui face à la crise pourraient être tentées de rogner sur ces budgets alloués à l'écriture d'œuvres nouvelles Le SMC prend d'ailleurs toute sa part dans la concertation sur le financement et l'émission du Centre National de la Musique avec le double enjeu du soutien aux artistes-auteurs et aux pratiques musicales dont les modèles économiques ne relèvent pas directement de l'industrie au nom de la diversité Nous nous préoccupons également de la situation des ensembles qui sont l'endroit où s'invente l'écriture instrumentale et vocale pour laquelle la ministre a confier une mission à Nicolas Drouin que le SMC va rencontrer dès cette semaine. Enfin, il y a les urgences liées au statut d'artiste-auteur et à la protection sociale des compositrices et compositeurs qui nous animent en permanence. Et enfin, quels sont les enjeux à venir selon le syndicat
0: de la musique contemporaine
4: plus globalement, nombre de nos enjeux sont présents dans les 50 mesures pour l'avenir des compositrices et compositeurs de musique contemporaine que l'Assemblée Générale du SMC a adoptée à l'unanimité juste avant l'été et qui concernent notamment le meilleur partage de la valeur au sein du secteur culturel, la visibilité des compositrices et compositeurs dans l'espace médiatique ou bien encore leur présence dans les orchestres, les opéras et les scènes nationales avec qui le SMC travaille d'ailleurs dans une logique partenariale. Et puis viennent s'ajouter les enjeux liés aux nouvelles technologies et particulièrement au développement de l'intelligence artificielle qui percute violemment les fondements même du droit d'auteur. Nous travaillons à l'échelle nationale mais aussi européenne au nécessaire encadrement juridique de ces avancées technologiques qui, sur le long terme, pourraient remettre en cause l'existence même de nos métiers. Merci beaucoup Adrien Tribouti. On a mis le lien vers le site du Syndicat de la musique contemporaine
0: sur la page de l'émission.
1: Merci beaucoup Laurent Villarem, à la semaine prochaine